0: In der Episode 48 geht es um einen aktuellen Alltag, der sich gegenüber dem der letzten zehn Jahre doch beträchtlich verändert hat. Die Online-Kursentwicklung erfordert viel Neues, aber keine neuen Eigenschaften in meinem Denken. Hören Sie doch mal rein. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Diese Episode ist eigentlich gar kein Special, denn auch hier geht es um Börse. Es geht um Eigenschaften, die man mitbringen sollte und um Auf und Abs, wie im richtigen Leben. Und es geht ein wenig um meine Historie. Wieso kam ich eigentlich auf die Idee, ein eigenes Lehrprodukt zu entwickeln? Es war doch schon alles gut. Daher hole ich kurz ein wenig aus. Als ich noch viel jünger, aber schon kein Kind mehr war, hatte ich eine Art Idealvorstellung von meinem Leben. Ich wollte mal in einem Haus oder einer schönen Wohnung leben, mit Holzparkett und einem gemütlichen Kamin. Denn das gab es nicht, dort wo ich herkomme. Und ich wollte reisen, weil ich neugierig auf die Welt war und bin. Ich wollte, obwohl Münchner, immer am Wasser wohnen, weil ich das schon immer fasziniert hat. Aber eben nicht irgendwo auf einer einsamen Karibikinsel oder an der Küste Dänemarks, weil mir dann die Stadt gefehlt hätte. Ich schätze es sehr, in einer großen Stadt zu leben, auch wenn... Corona einem die Vorteile schon ziemlich genommen hat. Aber ich hoffe, das wird wieder besser. Dann hatte ich schon immer das Ziel, bald möglichst finanziell frei und vor allem frei von Chefs zu sein. Irgendwie war das nicht meine Welt, jemanden zu haben, der einem Anweisungen geben kann. Und für zehn Jahre nach meinem Studium hatte ich einen Chef. Allerdings glücklicherweise einen, der mich gefördert hat und keinesfalls ein Despot war. Und so wurde ich sehr schnell Prokurist, Abteilungsdirektor und rechte Hand vom Chef. Aber noch immer Hierarchie, wenn auch mit wenig Auswirkungen auf mein tägliches Leben. Also aufgehört. Danach war ich insgesamt weitere siebeneinhalb Jahre als Aktienberater für Fondsmanager, Eigenhändler von Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Vermögensverwalter tätig. Allerdings sind Banken auf selbstständiger Basis. Doch auch dies war noch nicht die Freiheit, die ich mir gewünscht hatte. Jeden Morgen ins Büro, jeden Morgen mit immer den gleichen Menschen, über die eigentlich immer gleichen Dinge zu sprechen. Zudem ist Aktienberatung in diesem Job eine sehr viel kürzerfristige Angelegenheit, als ich sie Ihnen empfehlen würde. Und eine mit der Notwendigkeit einer hohen Frustrationstoleranz. Dazu ein kurzer Exkurs. Warum ist das so? Nun, zum einen sind die Kunden selbst wenn sie Fondmanager oder Vermögensverwalter waren, natürlich nicht besonders glücklich, wenn eine empfohlene Aktie fällt. Insbesondere, wenn das gleich am Anfang passiert. Denn leider spricht man ja quasi jeden Tag mit ihnen und so bekam man das dann auch oft zu hören, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die auch selbst stark unter Druck standen, weil eventuell ihr Job oder zumindest ein Teil ihres Gehaltes mit dranhängen. In der Beratung als Institutional Sales ist man im Grunde zu 85% eher weniger happy. Warum das nun wieder? Nun, da die Empfehlungen so schnell beurteilt und möglicherweise von manchen verurteilt werden, bewegen wir uns in einem sehr kurzfristigen Bereich. Es ist zwar kein Daytrading, aber selbst als mittelfristig geplante Ideen werden in ihrer kurzfristigen Performance gemessen. Und damit bewegen wir uns in einer Trefferwahrscheinlichkeit von vielleicht 60%. Das ist deshalb so, weil wir ja oft etwas kaufen, weil es gerade etwas billiger geworden ist und der Markt vielleicht gerade in einer Korrekturphase ist. Das Problem ist trotzdem, dass keiner weiß, wann diese denn endet. Und so legt man eben fast immer eine Zeit schief. Das wird Ihnen ebenfalls so gehen, auch wenn Sie längerfristig anlegen. Denn was mittel- und langfristig richtig ist, kann kurzfristig durchaus fallen, sei die Idee noch so gut. Die kurzfristigen Unwägbarkeiten sind einfach zu groß und mit dieser Situation werden Sie als Aktieninvestor leben müssen. Nur spricht das keinesfalls gegen Aktien. Denn ich habe schon oft betont, was der Markt oder einzelne Aktien morgen oder nächste Woche tun, ist nicht vorhersehbar. Zumindest für mich nicht. Leider scheine ich da aber einer der wenigen zu sein, die das nicht können. Oder doch vielleicht eher einer der wenigen, die das zugeben? Ich habe dazu einmal einen wunderbaren Cartoon gesehen, in welchem ein Aktienanleger zu einer Wahrsagerin geht und sie befragt. Sie antwortete nach ausführlichem Blick in die Glaskugel, ich sehe, ich sehe in ihrem Depot Aktien steigen. Ich weiß nur nicht welche und wann. Aber zurück. Ich sprach von 85% Frustration. Wenn man kurzfristig also nur zu 60% Recht behält, sind ja schon mal 40% schlecht. Leider macht der Kunde, selbst wenn man ein sehr guter Ideengeber und Sales ist, noch nicht mal die Hälfte aller Ideen, so dass von den 60% maximal 30% Freude bleiben. Denn was nützt einem eine richtige Idee, die keiner macht? Und dann kommt dieses psychologische Problem dazu, dass man negative Erfahrungen doppelt so hoch gewichtet wie positive und schon halbiert es sich noch einmal. Als Aktieninvestor, der das nur für sein eigenes Depot und seine eigene Geldanlage und Vorsorge macht, sieht es zum Glück schon besser aus. Denn ich habe es ja in meiner Hand, ob ich kaufe oder nicht. Und wenn Sie verstehen, dass kurzfristige negative Entwicklungen einzelner Aktien in Ihrem Depot immer wieder vorkommen werden, dann können Sie das auch bald ab. Vorausgesetzt allerdings, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und weiß, was ich da gekauft habe. Dann allerdings, mit Blick zwei oder drei Jahre voraus und einer gewissen Ge Portion Geduld, wird meine Erfolgsquote ungleich höher sein und Aktien beginnen Spaß zu machen. Heute springe ich wohl ein wenig herum, daher zurück zu meiner Entwicklung. Vor nun über zehn Jahren beendete ich meine Berufskarriere und wechselte von München nach Hamburg. Und wie ich so gern sage, wenn mich einer fragt, warum ich eine Stadt wie München verlassen habe, sage ich immer nur, der Job war es nicht. Seitdem investiere ich in Aktien. Nur noch für mich. Doch in den letzten Jahren kamen natürlich von verschiedenster Seite immer wieder Fragen nach Ideen oder Tipps. Denn dass der Aktienmarkt gestiegen ist, haben inzwischen alle mitbekommen. Und die Zinssituation bei Banken und Lebensversicherungen hat ein Übriges dazu getan. Nur hatte ich aus Zeiten des neuen Marktes schlechte Erfahrungen mit Tipps gemacht. Auch damals kamen viele aus meinem Bekanntenkreis zu mir, weil ich ja Profis beriet. Einige haben auch sehr gutes Geld verdient. Doch als der Markt in 2019 dann 40% Prozent in nur einem halben Jahr stieg, kam noch ein Nachzügler und wollte nun endlich auch dabei sein. Und naiv, wie ich damals noch war, gab ich auch ihm eine aktuelle Empfehlung. Dann brach der neue Markt zusammen. Auch die Empfehlung selbstverständlich. Und sie fiel um gut 75% Prozent in den nächsten zwei bis drei Jahren. Die Deutsche Telekom fiel in dieser Zeit übrigens 93%. Prozent. Aber was soll's. Obwohl es für ihn nur um relativ wenig Geld ging, durfte ich mir für über ein Jahrzehnt das immer wieder anhören. Never again, habe ich mir geschworen. Das Problem an Tipps, zu denen ich auch heute noch immer wieder gefragt werde, ist ja, dass mich Bekannte zu verschiedensten Zeiten fragen und ich dann jeweils auch mal andere Favoriten habe. Nur ist jede Empfehlung eine Zeitpunktbetrachtung. Zum aktuellen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der aktuellen politischen, wirtschaftlichen und unternehmensspezifischen Lage halte ich eine Aktie für aussichtsreich. Und dann kommt Trump und twittert was, die politischen Lager wechseln, Amazon steigt in das Business ein oder Corona verändert alles. Und dann stimmt die Beurteilung eben nicht mehr. Und nun müsste ich jeden Einzelnen der Tippempfänger anrufen, wissen, was ich ihm wann empfohlen habe und dann meine neue Beurteilung der Situation geben. Nein, danke. Das geht nicht. Weshalb ich keine Tipps mehr gebe. Gerne kann jemand Fonds oder besser ETFs kaufen, aber bei einzelnen Aktien ist es wichtig, das Know-how und die Gründe des Kaufs selbst zu verstehen. Weil man dann auch reagieren kann, wenn sich die Welt verändert. Aus diesem Gedanken heraus entstand die Idee, nicht Tipps, sondern Know-how herauszugeben. Bringe den an Aktien interessierten Menschen bei, selbst zu verstehen, wie die Zukunftsaussichten eines Unternehmens sind, ob die Bewertung angemessen ist oder Risiken beinhaltet, wann sich das Zeitfenster schließt und wann man besser verkaufen sollte. Dazu psychologische Fallstricke, das Interpretieren von News und das Erklären der größten Fehler bzw. Risiken. Dann wäre man gut vorbereitet, um auf diesem so hochinteressanten Anlagefeld selbst aktiv zu werden. Ohne immer Angst um seine Ersparnisse zu haben. Und nun bin ich dabei. Mittendrin. Dieser Podcast versucht Dinge auf einer tieferen Ebene und aus der Sicht eines Profis zu betrachten. Profi klingt immer ein wenig angeberisch, aber mir fällt kein anderes Wort ein, denn da ich davon lebe, bin ich das wohl per Definition. Jedenfalls möchte ich mein Know-how so umfassend wie möglich weitergeben. Ein Destillat von inzwischen weit über 30 Jahren erfolgreicher Aktienanlage. Und täglich darf ich mich nun mit neuen Themen herumschlagen. Nein, das ist das falsche Wort, denn ich habe irrsinnig Spaß daran, immer neue Dinge zu lernen. Wie macht man einen Podcast? Wie schneide ich Tonspuren und wie bringe ich ihn auf die Straße? Wie designt und macht man eine Webpage? Was muss alles in die erste Beta-Version einer Masterclass und wie funktioniert der Zoom? Jetzt, wie erstelle ich einen Online-Kurs? Welche Programme und Anbieter gibt es und sind für mich sinnvoll? Mit welchen Programmen mache ich nun Videos oder schneide sie? Und als nächstes kommt da noch ein automatisiertes E-Mail-Programm dazu, in das ich mich auch noch hineinfuchsen darf. Das ist eine Vielzahl von Dingen und neuen Themen für mich. Und ich liebe es. Das hält den Kopf frisch und die Hirnzellen aktiv. Es ist quasi eine Fortsetzung der Dinge, die man als Aktionär ohnehin machen sollte. Sein Gehirn einsetzen neugierig sein und über neue Themen und Aktien lesen. Es spannend finden, etwas Neues zu erfahren. Nicht acht Stunden am Tag, weil Sie ja wahrscheinlich arbeiten müssen. Aber die Welt verändert sich jeden Tag und bringt neue Geschäftsmodelle und Firmen hoch. Es entstehen Branchen, die es vorher noch gar nicht gab. Wenn Sie also nicht über einen Fonds, und über die Nachteile dort habe ich ja schon öfter gesprochen, sondern in Aktien direkt investieren wollen, dann müssen Sie neugierig sein, aufgeschlossen, aber auch geduldig. Ich habe für diesen Kurs ein Credo bzw. einen Gedanken formuliert, der erfolgreiches Investieren zusammenfasst. Er heißt, das Anlegen in Aktien erfordert Fantasie für die Zukunft und eine gesunde Skepsis für die Gegenwart. Wenn Sie dies zusammenbringen, steht einem langfristig sehr erfolgreichen Vermögensaufbau nichts im Wege. Und damit schließe ich für heute wieder und hoffe Ihnen, wieder ein paar Gedanken gegeben zu haben, die Sie für sich gebrauchen können. Bis bald und viel Erfolg bei all Ihren Investments, Ihr Wilhelm Scholze